0: Aviso. Nosso programa pode conter spoilers do tema a ser discutido. Ouça por sua conta e risco.
1: Estamos de volta e agora em definitivo para mais uma edição dessa nova fase do Game Estrando... Eu sou o Fernando Floriano e aqui comigo estão meus parceiros de crime Felipe Martins, Yo! Ike Muniz, Yae e, e Rafael Schubert. Fala, seus putos! <risos> o Schubert é o mais disruptivo, né? Ele não. <risos> E nessa terceira edição dessa nova fase do Game Estrando, a gente vai falar aqui sobre um excelente jogo aclamado pela crítica e especialmente pela mesa do Game Estrando, que é o mais importa, né? a crítica que realmente importa na internet, mas antes vamos escutar uma partezinha. Um corte muito bem selecionado pelo nosso querido Ike Muniz, nosso editor, da música tema do jogo, que se chama Go Tell Aunt Rory que foi produzida pelo Michael Levy e que, curiosamente, é inspirada numa música infantil japonesa. A gente vai escutar um pouquinho dessa música, porque ela é muito da hora e porque eu tô comandando aqui, eu faço o que eu quiser, e a gente volta daqui a pouquinho.
2: E, cara, essa música é a melhor coisa do jogo. É boa, é
3: boa.
1: Resident Evil 7 Biohazard lançado em, sei lá, que dia foi lançado, foi em janeiro, no fim de janeiro de 2017, publicado e desenvolvido obviamente pela nossa querida Capcom, e foi interessante que esse jogo foi anunciado na E3 de 2016, eu não sei se vocês acompanham o E3, acho que... A maioria de vocês queriam que acompanhe, mas não sei se vocês estavam acompanhando ao vivo S3, é mas foi uma coisa bem surpreendente o anúncio do jogo, porque ninguém esperava que fosse um Resident Evil, porque começa umas cenas mais aleatórias, uma vibe diferente em primeira pessoa, uma coisa assim que foge do, do escopo de Resident Evil de uma forma geral, e quando foi anunciado que era de fato o novo Resident Evil, a galera ficou muito impactada, digamos assim, né? E após a gente jogar esse jogo, ter a experiência com o jogo Todo mundo aqui gostou, a gente vai falar mais na sequência Mas eu gostaria de saber de vocês, primeiramente Antes de a gente entrar nos meandros do jogo, da história Se vocês acham que a franquia realmente precisava de alguma releitura E se ela estava de fato desgastada assim. E um, um breve relato também da experiência de vocês com Resident Evil Para contextualizar, começando pelo Felipe, por gentileza
3: Na verdade, o meu amor por videogames ele é muito antigo, né? E eu lembro que eu, por ser um cara velho, né, parece que eu não sou, mas eu já tenho uma boa idade, é, meu primeiro videogame foi o Atari, lá na puta que pariu, na década de 80. Mas eu lembro quando, a primeira vez que eu joguei Alone in the Dark, o primeirão, aquele poligonalzão. E foi meio mind-blowing, coisa, eu sempre gostei de filme de terror e o clima que o jogo proporcionava era foda, assim, e na época os gráficos eram bons, né, aí quando surgiu o PS1 acredito que foi em 96 que surgiu é, foi por aí, não primeiro, é, primeiro que por aí, por aí. eu lembro que eu, que eu não tinha o PS1 e eu vi na casa de um amigo meu, ele jogando o dito cujo, né e a minha cabeça explodiu, assim e tipo, esse meu amigo era do tipo de amigo que jogava Mas você só podia ver, você não podia jogar né, Enquanto ele tava jogando Então Eu ficava olhando aquilo e Eu lembro até hoje que a cena que eu vi Assim, que mais tá Gravada na minha cabeça Foi aquela cena da Jill é, Passando no corredor Da mansão E os cachorros Explodindo pela janela
1: hum, e... Icônica, né?
3: E eu falava, nossa, mas não vai ficar melhor que isso o videogame, né? Como que eles fizeram isso? Tipo, não vai ficar mais do que isso os videogames. Toda a questão da história, de ser numa mansão, me remeteu ao Alone in the Dark, porque realmente o jogo pega muito do design de Alone in the Dark. E foi amor à primeira vista. Eu consegui jogar, né, quando o meu amigo não conseguiu entender muito as mecânicas do jogo e foi, assim, eu lembro que eu dormi na casa desse amigo só pra poder ficar jogando durante a Maga o jogo. E eu lembro que eu joguei, assim, horas e horas na casa dele, e na época eu não sabia inglês, então eu, eu meio que sabia, mas não sabia o que tava acontecendo, eu via zumbi, eu via os laboratórios, Falava, puta que pariu, tipo, eu ia matando zumbi, morria pra caralho. Cara, foi maravilhoso, assim. Futuramente eu consegui um PS1 pra mim, e, né? Consegui, com a ajuda de um dicionário, <risos> entender o jogo ao meu tempo e tal. E aí foi, tipo, foi... Eu sou, cara, eu sou muito fã. Desde o primeiro Resident Evil eu joguei todos da série principal. Joguei alguns spin-offs. E cada vez eu gostava mais, porque eu gosto dessa questão de, de monstro, de criatura, de horror, boy horror, sabe? Aquele horror do, tipo, o Enigma do Outro Mundo, do John Carpenter, sabe? Ficar deformado, uma criatura, sair de dentro da pessoa e tal, eu adoro essas coisas. E Resident Evil traduziu muito isso Porque a partir do segundo começou a ficar muito over the top a coisa Começou a ficar super exagerado Mas é isso, minha história com, assim, com Resident Evil é isso Eu lembro que eu, com Resident Evil 2, o original Quando eu comprei né, o, o PS1, eu não tinha memory card Porque era muito caro o memory card na época E tipo eu joguei o jogo direto Eu não desliguei o, o videogame eu lembro que eu ia descansar, ia dormir e tal, porque eu morria, né? Recomeçava de novo, e aí eu falava, não, então agora eu tenho que ir com cuidado e ia e tal, porque se você morria, você não, não tinha checkpoint, né? Era só save. E eu lembro que eu joguei numa tacada só uma hora, assim. Eu fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, e fechei a história, foi o Leon A e Claire B, assim, primeira vez, numa tacada só. Na verdade, só o Leon A, né? Porque tinha que trocar o disco. Mas é. Resident Evil é sensacional, cara. Eu sempre amei isso. Inclusive eu amo o Resident Evil 6, que a galera odeia. Eu acho sensacional. Depois a gente pode falar por que, que eu adoro isso.
1: Mas... Sim, eu, eu lembro sim. que eu joguei, eu só não joguei a campanha do Chris. Eu joguei adolei.
3: todas as campanhas e todas as campanhas eu
2: adorei. Eu vou Ado... querer ouvir mesmo, porque eu acho eu acho o 6 indefensável. Ah, ruim, é, um bom, é um bom jogo, cara. É um bom cara, jogo, eu,
3: eu, eu posso defender, cara, mas vai ser a minha opinião. Então. <risos> não,
1: é. sim, mas eu quero, quero
2: ouvir sua opinião.
3: Tá, tá. Eu vou, eu vou, eu vou falar.
1: Beleza, mas uh, antes da defesa do Felipe de Resident Evil 6, que pode acontecer em breve ou não, vamos ouvir do, do, do Rafael. Qual é a sua história com a franquia Resident Evil, de uma Cara, forma eu tô, geral?
2: Cara, eu tô ouvindo aqui o Felipe falando, eu tô chocado. Porque, tipo assim, a minha história com o Resident Evil, com videogame, com Resident Evil, é praticamente um plágio da história do Felipe. Pra começar, eu também sou velho, né? Então, acho que todos nós aqui somos. Também comecei com Atari, lá na década de 80. E minha primeira experiência com Resident Evil, a primeira vez que eu vi o jogo, foi numa revista, se não me engano, acho que era Super Game Power... Eu vi lá umas screenshots, eram umas duas ou três só, o jogo ainda nem tinha lançado. E eu já fiquei completamente chocado com, com aquele gráfico, com aquele cenário super realista, não conseguia acreditar no que eu tava vendo. Mas a primeira vez que eu vi o jogo assim, na minha frente, também foi na casa de um amigo meu, que tinha Play 1 e eu não tinha. E ele também era um desses amigos que não deixa ninguém jogar. Porra, Sugar! É, e eu também <risos> dormi na casa dele pra poder ficar jogando o jogo de madrugada, enquanto ele dormia. <risos> e aí, eu lembro que, na época, a minha família comprou um PC. Naquela época, os PCs, eles eram pra família toda, né? Não era igual hoje, que cada um tem o seu e tal.
3: Nossa nem época...
2: Era na época dos monitores brancos, de tubo. Então, meu pai comprou um PC aqui pra família toda e tudo. E Itautec. Aí... Comprou Itautec. Era um Pentium, alguma coisa. É. Um aí é. <risos> Aí até eu... hoje, eu... Aí eu vi numa loja o Resident Evil pra PC vendendo. Na época era 50 reais. Era, hoje seria barato, mas na época era bem caro, 50 reais. Aí eu movi mundos e fundos, né? Comecei a economizar dinheiro de merenda, essas coisas. Acho que eu tinha uns 13 anos. E consegui comprar. E aí foi aquela loucura porque a versão de PC ela era. A, a é uma incr... bosta! Não, a, a, a intro da versão de PC Ela era colorida Diferente do Play 1 que era preto e branco o é, do PC é, era sim, colorida né? E não era censurado igual do Playstation é. Então na morte do Joseph Para os cachorros aparecia tudo Parecia, Sendo né? dilacerado Despedaçado e tal E aquilo assim né Para mim com 13 anos Foi a coisa mais gore que eu vi na vida assim. Pô, você então, nunca
3: jogou Fantasma Gloria de PC?
2: Não nossa, Fantasma
3: Core é a coisa mais corta. É. Mas tudo bem, isso fica para outro dia.
2: Então assim, aí minha paixão foi, foi fulminante ali. Eu também sou muito fã da franquia. Eu joguei todos os numerados também, diversas vezes. No, no, não faço nem ideia de quantas vezes eu terminei cada um dos jogos. Os spin-offs também. Agora o 6 é o único que eu acho horroroso, né? até mais do que alguns spin-offs aí que ninguém gosta, mas tirando o 6, todos os outros jogos da franquia são muito bons, e o 7, assim, eu acho que depois da cagada colossal que eles fizeram no 6, o 7 realmente era necessário eles tirarem o pé do acelerador porque o 6, assim, o, o negócio foi elevado a um status de guerra mundial praticamente, e o 7 é um retorno às origens ele não é exatamente um reboot, mas ele é um recomeço de uma certa forma ele volta a ser muito parecido com o primeiro Sim. Você tem uma, um personagem ali que não é um super-herói Que aguenta tiro de bazuca nos peitos E você tem um ambiente que é, é uma casa sabe? Você não está lutando uma guerra mundial Você não é um rambo e tal Você é um cara numa casa assustadora sabe? Você está preso ali sem saber o que está acontecendo Tendo que, que, que desvendar aquele mistério e procurar a sua esposa então, assim, ele é muito parecido com o primeiro e, e trouxe essa nostalgia né dos primeiros Resident Evil. Embora o set tenha também é, grandes diferenças, que a gente pode começar a citar mais pra frente questão de câmera e tal. Mas é isso.
1: Topster, senhor Ike Muniz, você já jogou com Resident Evil? Qual a sua, qual a sua experiência com, com a franquia? <risos> essa eu quero ver. Não, que a gente não. Fala, porque a gente sabe que o Ike ele não é o maior fã de jogos terror, né? Não, não se sente muito confortável jogando, mas qual é a tua experiência? É que tem medo?
0: É, eu não gosto de susto, é, coisas do tipo e... Mas com certeza tu já jogou Nossa. Então conta pra gente jogou. É, pois é, então Já, machão, já joguei, é, macho, machucado Não, mas a história de vocês <risos> é semelhante à minha, não nesse nível de, de intensidade de envolvimento, mas a gente é meio da mesma faixa de idade então a gente pegou os mesmos Uh, videogames e tal, né, a gente meio que passou a mesma geração. E eu lembro do Resident Evil no Play 1, quando saiu, né, que era... foi uma febre de fato, e eu fui acompanhar, né, eu lembro bem do, do visual, do, do jeito do gameplay, e o que mais me chamou atenção na época, eu não consigo lembrar se teve outro antes ou não, mas o que me pegou quando eu vi o Resident Evil, quando lançou, foi aquela mecânica, aquele jeito do jogo, quando você vai... Passar de um ambiente para o outro, da porta, né, que aparece, escurece, aí aparece a porta e ela abre, assim, né, bem no centro. E aí não tem, som, não tem música, não tem nada, é só aquele barulhinho da porta e os passinhos, né, do, do, do personagem lá andando e tal, fazendo aquele barulhinho correndo. Então aquilo me chamou muita atenção, e... mas eu, assim, eu joguei um pouco, tomei alguns sustos. Eu lembro do dois, de jogar mais o dois, mas, assim, poucos detalhes. Eu lembro de ter tomado um baita de um susto no começo. Não um susto, vai, mas eu fiquei meio, meio incomodado de continuar jogando. Acho que vocês vão lembrar, que você começa a andar, tá, acho que é com o Leon, né? E aí, logo no comecinho, assim, você chega num lugar tá, tá pingando, né? O sangue, e quando você ó, tem uma cutscene, olha pra cima, é um bicho lá com uma, uma limbona e tal, ele tá ponta cabeça pregado no teto, aí ele corta a cutscene, ele cai e começa a vir pra cima de você. E esse tipo de coisa me apavorava muito, até hoje, eu fico meio apavoradão de jogar. Eu não sei bem o que fazer e tal, e... e... E aí eu, eu lembro muito dessa cena, e, mas eu acho que os que eu, os que eu joguei mais, assim, entre aspas, né, porque eu não chega nem aos pés de vocês, foi o 1 e o 2, e aí toda essa evolução aí sequencial que vocês falaram aí, que vocês consumiram bastante aí dos outros jogos, eu já não tive, então, mas eu reconheço que é uma parte de uma franquia, tanto que tá até hoje aí, foi lançado um remaster agora, né, que fez um puta de um sucesso, vocês jogaram e tal, e eu reconheço como importante, né foi pra cinema, discutível não ser fiel ou não, não, não tem problema mas chegou aí pra cinema, então é um negócio gigantesco dos games que com certeza revolucionou aí, principalmente na época do play então essa é a minha experiência mais ou menos com Resident Evil e seus games
1: beleza, e só
0: complementando, não
1: só foi pra cinema como é a franquia de um videogame mais rentável da história do cinema, né? Só deixar aí. Ah, sim, é. Os haters, né? Que não gostam da Alice, da jornada da Alice. Que Eu acho que aqui deveria ter um podcast, que deixa aqui a minha reclamação formal, que deveria ter um podcast. Um podcast <risos> em off, a gente falando dos filmes da Alice. Que cara, Alice é maravilhosa. Nossa, filme, e cara. agora ela vai dar o seu ar Extra... graça.
3: Vai fuder Monster Hunter, né? Vai, vai dar, dar seu ice filho ice da, da Esse <risos> diretor, ele gosta de destruir as coisas que a gente é. ama, esse filho da puta. Vai destruir Monster Hunter agora. Olha
1: desgraça. <risos> ah, mas beleza, só, só complementando aqui antes de a gente seguir em frente. A minha experiência com Resident Evil... Cara, minha memória é muito bosta, cara. Vocês têm umas, uma, uma memória muito detalhada, a passo a passo que aconteceu. Eu lembro que Resident Evil 1, eu peguei emprestado o disco com um cara lá da minha escola, que nem era meu amigo, ele era meio que um cara aleatório lá, e por algum motivo ele me emprestou. E eu joguei, não cheguei a terminar na época. Mas eu lembro que eu gostava, assim Eu sempre gostei dessa, desse clima de terror Independentemente da mídia, assim Sempre quando eu podia alugar filmes Nas saudosas fitas cassetes Eu adorava, mesmo criança, filmes de terror e tal Então, quando eu comecei a jogar videogame Desde sempre, praticamente Que o meu primeiro videogame foi um Magnavox Odyssey, né Joguei na época, não, não foi, não <risos> Era Era brasileiro ser... <risos> Não, meu primeiro videogame foi um DynaVision 3, cara Eu não sou da, da galera que teve Nintendo Ou Master System, foi um clone aleatório Do, do Nintendo lá Mas eu sempre gostei, eu lembro que eu joguei o 1 um pouco Mas o 2 foi o jogo que meio que me, me, me apresentou de forma Mais efetiva pra franquia Que eu lembro que eu joguei o 2 bastante, assim Terminei diversas vezes e tal Na época eu tava naquela pegada De meio que tu saber A run perfeita, assim, então tu já sabe essa chave Tu já vai, então tu só... Vai fazendo um playthrough retinho, assim, passando por tudo e fazendo meio que uma speedrun, assim, de tanto que eu jogava. Então, tipo, eu sempre gostei de Resident Evil, depois acompanhei os jogos subsequentes, quando saiu o 3 também. Joguei muito, gostei. O 4... Cara, o 4, curiosamente, eu terminei recentemente, assim, na época eu joguei um pouco. Só que o meu disco estragou e daí, por algum motivo, eu não comprei outro, sei lá o que aconteceu. Eu não joguei. O 5 também eu joguei. O 6 eu joguei. E agora, chegando no 7, que é nosso nosso objeto de estudo aqui, mas de forma geral, eu sempre estive muito próximo do, da franquia Resident Evil, joguei os spin-offs, joguei o Revelations, joguei o Dead Aim, joguei o Survivor, eu acho que spin-off é esse que eu joguei. Mas enfim, e falando agora efetivamente sobre o set, antes de a gente entrar uh, na história e dar uma sinopse do jogo, assim uh, complementando a pergunta que eu tinha feito, vocês acham que a franquia merecia ou estava precisando, efetivamente, de, um, de uma releitura, digamos assim, né? Porque como o Schubert falou ali do Resident Evil 6, o Felipe defendeu, a trilogia original 1, 2 e 3 foi meio que aclamada unanimamente. Depois o 4 meio que mudou a perspectiva do, do gênero, né? Fez aquela obra de shoulder, que virou depois praticamente o padrão da indústria de tiros em terceira pessoa. E a partir do 5 ali, 5 já foi meio divisivo, apesar de ter vendido pra cacete, né? Se eu não me engano, ainda é um dos Resident Evil mais vendidos Se não o mais vendido Mas ele foi meio divisivo Daí chegou o 6, que foi mega, tipo, extremamente Grande grande eloquente ali, como o Schubert falou O negócio fica, a escala fica Mundial e tal Ele também ficou bem dividido E daí chegou o 7, que é mais minimalista. Então, vocês acham que ele merecia, que ele precisava Dessa releitura? Cara, é
2: só, só voltando aqui, eu acho que o 5, se não me engano Acho que é o, foi o mais vendido sim. E engraçado que ele não, ele não é muito famoso Com os fãs, né ele não fez o mesmo sucesso do 4, por exemplo, com os fãs. A galera não não, não fala muito do 5. Mas... Sabe
3: por quê, cara? Porque o 5 o problema é que você é um cara branco atirando em negros na África.
2: É, inclusive, basicamente cara, é isso. Inclusive, inclusive então, é tipo, Xiva. todo
3: mundo xingou. eu não ligo é. para essa questão porque os caras nem pensaram nisso é, na hora Eu
2: que... também não, mas assim, inclusive a Shiva mas... foi criada só por causa disso, né? Porque era para ser só o Chris mas é. aí começaram a criticar tanto Que a Capcom foi lá e criou a Shiva Tipo assim, não, então vai ter uma protagonista Negra também, sabe
3: Pra poder atirar nos negros também
2: E aí, <risos> e aí colocaram também alguns zumbis Brancos, sendo que não fazia sentido Ter, mas colocaram Tanto que tem, ah. tem, tem uns caras até louro no Resident Evil 5 Tem, tem. É, né? tem Então, isso foi inserido de propósito Mesmo, pra evitar complicações Mas voltando na, 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 na pergunta Eu acho que eu precisava, assim porque o 6 levou a franquia por uma situação que é, fugia totalmente do, do, do que era a proposta inicial. E o 7 é, um, ele é um, uma tentativa de resgatar os primórdios da franquia. Né? Como eu disse, ele é muito parecido com o primeiro em diversos aspectos. Muito diferente em outros, claro, mas dá para ver que eles tentaram é, puxar muita coisa do um Inclusive, alguns puzzles são até os mesmos, como, por exemplo, da escopeta, que você tem que colocar a escopeta ruim para poder pegar a boa né? <risos> e tal. Então, cara, eu acho que foi uma... Assim, a gente pode entrar nesse detalhe ainda, porque assim eu, eu, eu não acho o 7 um grande jogo. Eu acho que o 7 tem, tem problemas. Não acho que ele é uma obra-prima, não acho que ele é tão bom quanto os clássicos. Eu acho que ele deve muito ainda não vou entrar no meta aqui do 2 Remake, porque não é o tema, mas considerando que o 7, até por ser o último da série numerada, é a evolução máxima em Resident Evil, eu acho que ainda tem bastante coisa para melhorar, mas é, eles estão no caminho certo. Eu acho que essa, essa renovação foi necessária, sim. Felipe?
3: Então, cara, é, eu já sou um pouco mais otimista que o Shubber nisso, talvez por eu ser muito fã de Resident Evil. Aquela coisa de... Ah, foi uma atualização na, na direção certa e tal. Sim, é, isso é questionável. Porque eu acho que uma atualização na direção certa, perfeita, pra mim, foi o remake do 1. Né? Aquilo foi você tratar um jogo foda do jeito que ele tem que ser. Inclusive, os caras simplesmente apagaram o 1 da cronologia, porque tem algumas coisas a mais na história do remake. E eles simplesmente usaram o remake do 1 como um canon. Por quê? Porque é um jogo que tem o design do primeiro exatamente igual, só que com algumas coisas atualizadas. O 7, assim, eu entendi o que a Capcom quis fazer, porque assim, não adianta você querer... Assim, a Capcom é uma empresa. Empresa vive de lucro. Não adianta. O que a Capcom fabrica? A Capcom fabrica jogos experiência ela precisa lucrar com esses jogos com essas experiências como que ela lucra vendendo jogos e experiências as pessoas precisam comprar isso se ela fosse lançar mais um jogo old school que ah, os fãs pediram tá, os fãs pediram mas os fãs não não são os fãs que alimentam o lucro da da empresa ela, ela precisa vender e isso as pessoas precisam entender e aí que entra a coisa a Capcom tem vários problemas como empresa e de Street Fighter, essas coisas, mas é, o que ela fez com Monster Hunter e o que ela fez com Resident Evil 7, eu acho que foi um, uma direção que eu acho muito carinhosa com os fãs. Porque ela analisou assim, o que que eu, o que que a gente pode fazer para que seja ao mesmo tempo, eu não gosto de falar essa palavra, mas whatever, ao mesmo tempo acessível para as pessoas poderem comprar os jogos que não gostam de uma coisa entre aspas, datada, né? E uma coisa que agrade aos fãs. Porque tudo bem, eu gostei do Resident Evil 6, mas eu acho que isso fui eu e a mãe do cara que fez que gostaram do Resident Evil 6. Porque mais ninguém deve ter gostado desse jogo. Porque foi um, foi um fracasso. Então, é, eles, eles voltaram pro, pro, pro passado, com uma história nova, tal, depois falar dessa história, mas o que, o que eu tô pegando de, de interessante é que o core design do primeiro Resident Evil, né, o design principal, né, aquele, a mecânica, o núcleo, né, o átomo é, do, do Resident Evil dos originais, elas estão no Resident Evil 7. Que é o quê? É você ter pouco recurso, que é você ter de alguma forma a sua movimentação são. ela está comprometida né? ou sua movimentação ou sua visibilidade e administração de recurso em inventário e os puzzles né? então isso está lá está tudo lá se você pegar o, o, o esqueleto do Resident Evil original né? o do 2 ou do 3 e o esqueleto né? o, o sistema interno do jogo do 7 eles estão lá. Inclusive, eu, eu sou apaixonado pelo Resident Evil 4, mas o 7 é mais old school que o 4 nessa questão. Uhum. Então, é, eu acho que a Capcom acertou muito, muito. Não é um jogo perfeito, né? eu acho que ele é um ótimo jogo. Alguns problemas que ele tem, eu depois a gente comenta, mas não é problema de... Eu acho que a... a, a né, o re-engine lá, eu achei fantástica essa tecnologia que eles criaram é uma tecnologia que ela, ela, ela roda muito leve, o desempenho dela é fantástico, os gráficos são fantásticos, e assim, eu gostei muito do 7, muito mesmo, então é, eu acho que foi um caminho muito acertado da Capcom, e ela acertou de novo no, no, Resident, né, no remake do 2, porque ela simplesmente usou os sistemas do 7 que já estavam codificados, que já estavam incorporados no set e usou no 2. É praticamente a mesma coisa, vocês repararam. É a única coisa que a, né, a perspectiva é um pouco diferente.
1: Maravilha. E só complementando ali, o Felipe mencionou sobre o Resident Evil 6, que só ele e a... os desenvolvedores gostaram, mas assim, ele está muito bem ranqueado entre os jogos mais vendidos da franquia. Ele é o segundo jogo mais vendido da franquia, com 8.7 milhões de unidades. Então ele vendeu, apesar de todas essas controvérsias e, digamos assim Ele não ter sido aclamado pela crítica Ele vendeu quase 9 milhões de unidades Então é jogo pra cacete ainda né? Só esse pequeno adendo uh, Iki, como é que você Enxerga essa mudança de perspectiva Da, da franquia e o posicionamento Atual pelo que tu acompanha aí? Você que é um jornalista Que está antenado sempre
0: em tudo que acontece no mundo Tanto no mundo astral como <risos> no mundo espiritual Astral, boa. É, cara, eu acho que foi uma coisa, assim, falando especificamente dele, quando ele lançou, primeiro que acho que foi pertinente pra caramba a mudança, né? Você falou da repaginada, né? Do sangue novo, de trazer um negócio diferente, acho que foi muito pertinente pelo momento do console, né? O Playstation 4, né? Enfim, esses consoles da nova geração, com, com toda a potência gráfica, com toda a capacidade que tem trazer um jogo assim, porque puxaram um jogo pra primeira pessoa, né? Então, e buscando... Coisas lá do primeiro, né, como vocês falaram aí, a coisa mais de susto, uma coisa mais mais horror, assim, é, faz com que você se sinta muito mais. Né? Eu não gosto, mas muita gente gosta. O Felipe é fã pra caramba, deve ter se deliciado, né, fazer isso tudo em primeira pessoa. E os caras até deram a possibilidade de jogar com realidade virtual, né, com óculos lá do Play e tal. Não sei se alguém teve algum contato com isso ou deu um feedback sobre, mas eu fico imaginando que deve ser uma coisa meio meio bizarra, assim, meio apavorante você colocar isso no, no olho, assim, você mesmo tá lá dentro daquele ambiente que é bem macabro, né? A, a questão de ter sido aquela família maluca, né? Que a gente, com certeza, vai comentar mais aí sobre os detalhes da história, mas toda essa pegada chegou num momento muito interessante, né? Porque são esses consoles né? potentes e gráficos e tal que a gente tem a possibilidade de ver um horror, assim, totalmente diferente. Porque quem lembra lá do comecinho, né? O visual, obviamente, era totalmente diferente. Era uma coisa meio quadradinha. E, e aí você vê quase como um filme o um negócio, né? Porque eu achei o visual bem impressionante, assim. Faz com que isso ganhe muitos pontos, né? Então eu acho que foi muito legal eles fazerem isso do que, por exemplo, sei lá, chegar um jogo nos mesmos mods dos outros Resident Evil que tinham antes, né? Na mesma mecânica, como foi esse, o remake e tal, agora, né? Terceira pessoa, aquele jeitinho e tal. Acho que foi, foi uma sacada e uma bola muito dentro, assim. Foi golaço. Então, acho que. Isso eu achei legal e. Pra mim, foi é, o mais destaque dessa produção aí, desse lançamento desse game aí.
3: Então,
1: uh, essas questões de release. Deixa eu
3: perguntar uma coisa: quantas horas o Ick jogou Resident Evil 7? <risos> Você
1: terminou de quantas horas mesmo, Ike?
0: Doze. É, deixa eu ver aqui: o, o, a gameplay que eu tô assistindo aqui no YouTube tem 11 horas, então. <risos> eu não joguei, meus amigos então eu tô assistindo aqui um pouquinho, já assisti algumas outras vezes, porque como eu disse, se assistindo eu já fico apavorado, imagina com controle e tal, e ali... É. E que
3: tem uma cura pra isso, sabe qual que é? Não sei. Hombridade.
0: <risos> Dignidade, né? Dignidade. Foda, eu preciso...
3: Não, foda tentar. não é, que foda não
1: é. <risos> não, mas fica tranquilo aí, que eu não vou permitir que ninguém fale mal nesse programa, apesar de, de eu concordar com o Felipe <risos> <risos> tá me perdi aqui <risos> uh, questão de releitura, assim, tipo cara, eu, eu não sei, cara porque na época que esse jogo foi lançado muita gente, o que a gente mais escutou e coisa chata pra caralho, bando de filha da puta, ah, meu Deus isso não é Resident Evil ah, isso Sim. não é Resident Evil cara, videogame é uma coisa tão incrível, cara, e é, e é uma mídia tão mutável que uma franquia, assim, um produto, poder pegar e mudar todos os conceitos dele e tentar fazer uma coisa não. nova, sabe? Baseado numa perspectiva nova, de produtores novos, desenvolvedores novos, sabe? Tipo, cara, esse é um dos maiores trunfos que eu acho que o videogame tem, sabe? Tipo, é por isso que eu gosto de franquias, obviamente. Não tem nada a ver uma com a outra, mas, por exemplo, se tu pegar a franquia Final Fantasy, sabe? Tu pega um jogo pro outro, é, é totalmente diferente. Pode ou não ter, não é obrigatório, mas... Sistemas de jogo diferentes, os sete dos jogos são totalmente diferentes. Um é futuro, mais futurista, outro é mais puxado para o medieval, outro tem um sistema de batalha mais clássico, outro tem um sistema mais de, de ação e tal. E, e daí, quando os caras tentam implementar alguma coisa numa uma franquia, tipo Resident Evil, muito, muita gente enfiou na época, assim, sabe? Eu fiquei muito incomodado, assim, sabe? Porque essa releitura é, como eu disse, o, o Resident Evil vocês vendeu bem. Mas eles sentiram que não era por aí, sabe? O caminho que eles deveriam continuar a franquia Apesar de ter sido comercialmente um sucesso E acho que isso entra no que o Felipe falou Da maturidade da Capcom, sabe? Porque ela pegou um jogo que vendeu 10 milhões de unidades praticamente Vendeu né, praticamente 9 milhões, 9 milhões e pouco de unidades E eles disseram, não, cara, a gente precisa fazer alguma coisa diferente A gente precisa trazer um frescor para essa franquia, sabe? Então, Eu acho que a Capcom merece muitos méritos, assim até mesmo pela questão inovação técnica que eles proporcionaram com a Resident Evil Engine, né? Na verdade, não é Resident Evil Engine, é Re-Engine. Tem outro sentido, mas a galera achou que era Resident Evil Engine. Mas enfim, toda a tecnologia que eles lançaram e tal, porque, tipo, essa Engine, ela tem toda a questão da fotogrametria. Ela tira foto dos objetos para modelagem 3D. Então, sabe, eles investiram muito, sabe? Ao invés de simplesmente fazer a sequência do Resident Evil 6, que é uma coisa que provavelmente ia vender muito jogo mas, sei lá, no, no, no sentimento dos caras não era o caminho correto. Então, eu acho que essa releitura foi uma coisa extremamente bem-vinda bem para a franquia. E só agora, entrando de fato, né porque a gente está nos, nos arredores de Resident Evil, tanto que até no título, acho que eu não vou botar só Resident Evil 7, vou botar, sei lá, Resident Evil 7 no um debate sobre a franquia, porque a gente falou bastante sobre a franquia como um todo, mas acho que também é um papo que ficou legal. E agora a gente pode entrar de fato no CERN, que é o Resident Evil 7, que foi lançado em janeiro de 2017. E assim, ele conta a história do Ethan Winters e da Mia Winters. E assim, a história, ele pega bastante também referências de filmes de terror e até de outros jogos, assim. Até o próprio, ele lembra muito a questão do Silent Hill 2, assim. Porque o Ethan, ele era casado com a Mia, em determinado momento a Mia vai pra uma viagem, ela dá uma desculpa qualquer, ah, vou pra uma viagem, vou pra determinado lugar, e ela acaba sumindo. E... Dois anos depois, o Ethan, ele recebe um e-mail da Mia dizendo que é pra ele ir buscar ela, que ela tava no distrito de Dovin, na Louisiana, tipo, numa espécie de propriedade rural, que é, digamos assim, as coordenadas que ele recebeu da Mia. E a partir da, daquele momento que ele chega lá, ele encontra uma série de situações e tal, que é o setting do jogo, né, que é aquela coisa mais minimalista da casa, da família, da família bizarra, com referências a... O Massacre da Serra Elétrica e tal. E, tipo, eu queria saber o que vocês acharam da questão da inspiração do, do Resident Evil 7 pegar o. Inspiração só, né? Porque muita gente chamou de cópia descarada. Ah, é apenas uma cópia de PT. É apenas uma cópia de Outlast. Queria saber de vocês o que vocês acharam dessa inspiração. E não só nesses jogos uh, que fizeram muito sucesso de primeira pessoa, mas também nas referências <risos> de filmes de terror que ele traz e tal, como da Massacre da Serra Elétrica, e também. Gostaria de saber, de uma forma geral, o que vocês acharam do jogo, se vocês acharam a história, de uma forma geral, interessante, os personagens e tal. O que, que, que chamou a atenção de vocês quando vocês jogaram?
3: O grande foco do Resident Evil, sempre, apesar das coisas serem totalmente over the top, assim, sempre foi a questão científica. Então, os monstros que existem em Resident Evil... isso que é biohazard, porque é uma coisa biológica. E não tem essa questão sobrenatural. Nunca existiu no jogo essa questão sobrenatural. E o meu medo, quando estavam os trailers e as coisas, demos jogáveis e tal, foi que o jogo fosse pro lado sobrenatural. Por parecer com o Petit, né, e assim por diante. E o legal é que o jogo subverte isso. Ele explica isso mais pra frente. E não é sobrenatural. Continua sendo científico a coisa então assim, eu achei legal a história eu achei muito legal a, a questão do, do daquele começo que parece um filme de horror e no começo parece um PT depois parece o Massacre da Serra Elétrica depois começa a ser um Resident Evil propriamente dito e não faz sentido as pessoas falarem que é cópia porque ele tem elementos de, de, desses jogos mas assim, você tem arma lá, cara Chega uma hora que você tá com, com uma metralhadora Então não faz sentido você é, Falar que é PT ou Outlast porque São dois jogos que o design É desarmar o jogador né? Eu não gosto desse tipo de jogo Porque eu gosto Eu, eu não gosto simplesmente de me esconder né? Eu gosto de ter combate Apesar que Outlast eu achei legal O primeiro O segundo é uma bosta, mas o primeiro eu achei bem legal então é.. Eu assim, não faz sentido as pessoas simplesmente falarem, ah, é uma cópia. Pô, joga a porra do jogo, né? E vai entender porque no, o que, que é cópia e o que,
1: que é elemento de coisas dentro E na, de um na época, só, desculpa te interromper, na época eu lembro que a gente tava fazendo posts no Facebook, enaltecendo o jogo e tal. E, e uma caralhada de gente que nem tinha jogado. Só, só tinha esse argumento, né Tipo, é ah, igual ao Outlast, cara, só por causa que a perspectiva Em primeira pessoa não torna os jogos iguais, né tipo, Era um argumento muito falho dessa galera nessa época
3: Cara, é Assim As pessoas são idiotas Basicamente é isso As pessoas são idiotas tá? é, Não todos, mas A pessoa que simplesmente fala Que Acha que sabe Por achar que sabe, não porque foi atrás porque jogou, ou porque... Sabe? É, esses dias eu, eu tava... Porque eu tô jogando Crackdown 3, né? E eu tô me divertindo com a porra do jogo. Ah, meu Deus, que pecado eu estar me divertindo com um jogo que todo mundo odeia. Eu tô me divertindo com a porra do jogo, caralho. As pessoas vão me crucificar. Aí eu postei no, no, no Facebook que eu, que eu tava jogando. Tá, Terry Crews, tal que da hora, tô gostando do jogo. Aí veio um ser lá e falou... Ah, o jogo tá uma bosta. É, gráfico uma merda. Ah, gráfico de PS2. Você, cara, tipo... Eu entendo sua opinião, velho. Mas vai jogar o jogo. Você não gostou, o problema é teu, cara. Agora, por que que... Sabe, esse... Ah, ah, porra de necessidade das pessoas quererem cagar regra na opinião dos outros, sabe? Você não concorda comigo, então... Eu vou te xingar porque... Sabe, porra, minha opinião, cara. O que me diverte, não diverte você. É sabe, o Iki não gosta de Resident Evil, assim, de jogo de terror eu vou ficar falando que ele é uma, uma biscatinha com medo, uma, uma bichinha louca um eunuco um cara totalmente <risos> desprovido de masculinidade, uma pessoa que que, claro que, que claro sabe que não.
1: não vou falar essas claro coisas que não. Sabe? é sabe eu vou falar? sem comprometimento a é. do caralho demônio,
3: não você acha que eu vou falar que ele escapou do país porque ele é um um covarde que não quer enfrentar a vida no modo hard, como todos os brasileiros, e foi morar no Canadá só pra, sabe, fazer, ficar fazendo merda lá e ostentar as porra das coisas que ele ficou ostentando o tempo inteiro. Eu vou falar isso, Por quê? Porque, porque eu respeito. Claro, <risos> Saiu fugido
1: do Brasil? Então, Saiu é, fugido do Brasil? Estuprou um monte de gente em Itajubá? Estuprou, estuprou. estuprou. Cara,
3: tem um bom coração. Tem um bom coração, cara. cara. tá pessoa, pessoa bonita, tem saúde. Tem saúde. Cheiroso, cheiroso, queiroso, é isso que importa. Então, tipo, eu não entendo essas coisas, as pessoas não. É cópia. É como eu, se for uma cópia bem feita, joga a porra do jogo e vê se você se diverte, cara. É mais um jogo que você pode se divertir, sabe? As pessoas. É... É... Cara, a gente precisa de uma nova praga. É isso que a gente precisa. A gente precisa de uma nova praga mundial. Sabe? Uma praga da época medieval lá que dizimou a população guerra, da
2: Europa. Mundial. Sabe, a gente precisa
3: disso. A gente precisa disso. A gente precisa de uma nova praga. Porque as pessoas estão fora de controle. Ó, oh, meu alarme do, do meu batimento cardíaco tá, tá tocando aí que já. Ele meio que cedeu aqui, tô ficando muito nervoso. É. Mas é isso, assim. É, eu acho que o, o jogo ele, ele, ele pegou vários elementos e ele fez a coisa dele no final. Porque se você prestar atenção na história, é uma história de Resident Evil. Tem uma casa que você não fica rodando, você não sabe muito o que fazer na casa, assim, você não sabe o que está acontecendo na história, só tem coisas atrás de você querendo te matar, check, Resident Evil. Tem puzzles de inventário, check, Resident Evil. A história vai se mostrando cada vez mais para você e você vai entendendo o que está acontecendo com base no puzzles, em documentos tal, check, Resident Evil. Tem combate, check, Resident Evil. Tem ervas check Resident Evil tem laboratório subterrâneo check Resident Evil tem monstros que vão ficando cada vez mais ridículos e bizarros e over the top <risos> o tempo inteiro check Resident Evil tem um chefe final que você entende o que, que é que é o vilão final e que ele fica super ultra mega bizarro check Resident Evil, cara então, tem sabe? beijo
1: com olho nas costas né olho,
3: olho olhos em todos os lugares tem check Resident Evil porra cara, sabe só porque não tem zumbi tipo, tem outros inimigos lá parecidos com zumbi também que eu achei legal também, a única coisa que eu achei que tem pouca variedade de inimigos mas o jogo é curto cara o jogo não é longo, o jogo tem umas 7, 8 horas 10 horas se você for bem devagar tentando fazer 100% das coisas, então é um jogo que a variedade de locais é grande, sabe? Tem duas DLCs muito boas. Então uma é de graça, inclusive. São curtas, mas são duas DLCs que eu, que eu achei muito legais, com gameplay diferente, para quem quer mais ação. É, então, ele é bom. Tem gente que não gosta, tudo bem. É, é entendível. Mas falar que é cópia de outro jogo... Ah, eu não vou jogar porque é cópia de Outlast. Cara, você jogou Outlast? Você sabe do que se trata? Você jogou até ó, pelo menos duas horas de Resident Evil pra saber? Então É isso, sabe?
2: É, eu... se Seguindo esse argumento também, a pessoa não pode jogar nenhum jogo de tiro, não pode jogar então,
3: nenhum, é... nenhum jogo, claro. de,
2: nenhum jogo eu... de corrida, que todos são cópia do primeiro que foi feito. <risos>
3: que nem, eu não sei se vocês jogaram os jogos Metro, fora o Exodus, eu, ele tá aqui pra jogar, ainda não joguei, mas vocês jogaram os, o Metro ah. Metro 2033 e o Last Light?
1: Não, eu tenho não, eles, mas eu não... Cara,
3: jogo. é um perfeito blend de survival horror e, e shooter. É, é perfeito o blend, porque o, o jogo dá cagaço, mas você tem a arma pra, pra arregaçar a galera, entendeu? Mas tem umas partes que você fica, porra, tipo, eu tô armado aqui e tô com medo. E o Resident Evil 7, ele faz a mesma coisa. Tem uma hora lá, na hora que você entra no quarto da menininha, Bem, você tá com uma metralhadora e você tá cagando de medo quando o jogo faz você se sentir de... acho que não existe essa palavra mas eu vou falar desempoderado quando você tá com uma das melhores armas porra o jogo tá fazendo certo só pelo clima, sabe encontrar um daqueles como é que chama lá, os mofados tipo num quarto escuro era, era, era assustador até quando você tava com bastante munição porque os bichos são meio eles andam meio é,
2: E isso é, isso é fundamental para um jogo de terror. Você claro! Se, você, se, você se considerar fraco em relação aos inimigos. Capaz de derrotá-los, mas fraco.
3: Sim, né? e assim, o, o design do set é muito bom, porque você não precisa... E aí que tá a semelhança com o Resident Evil antigo, e que o set, ele, ele meio que não é distorcer, porque ele não distorceu ele pegou a essência desse design e ele colocou no modelo atual, que é o que? O Resident Evil antigo tinha a, a questão do medo não pela, pelo medo da coisa ai que medo, esses zumbis porque era um monte de polígono meio mal feito, que a gente até tinha medo por ser novo, mas o medo era assim a gente não conseguia ver de onde veio, por causa da câmera fixa Sim. Então, a movimentação do personagem com aquele controle de tanque que parecia que era... Tipo, é mais fácil você dirigir um ônibus com o seu pau do que mover um personagem daquele. <risos> Exatamente. Sabe? Então, tipo, o, o... aquilo te deixava tenso, porque o tempo de reação era, era muito longo, assim, pro... porque o controle era ruim, a câmera era, era, era fixa e era ela era limitada, e o Resident Evil 7 ele te dá um espaço tridimensional com controles totalmente modernos, só que mesmo assim você se sente com uma limitação de visão e de... porque os mofados eles aparecem de qualquer lugar Por que você tá rita aí,
2: caralho? é do ônibus com o pau <risos> Eu vou mudar aqui
3: sabe, os mofados aparecem de qualquer lugar porque eles nascem, né, do, do, do nada, assim. E aqueles bichos que rastejam, eles não rastejam, eles pulam na tua cara, tipo, que não é aranha. É o mesmo padrão de reação que o jogo causa na gente quando ele causava lá atrás, quando a gente tinha câmera fixa e não conseguia se mover direito. Só que aqui a gente consegue se mover direito, só que os inimigos se adaptam ao controle nosso. Então os designers de Resident Evil, 7, acertaram na lata. Diferente dos outros Resident Evil do 4, o 4 é especial. O 4, a gente fez um programa único pro 4. O 4, ele tem o seu, o seu detalhe que faz ele ser um survival horror legal. Mas do 5 pro 6 e os Resident Evil Revelation é mais um shooter com uma história maluca, legal. Assim, entendeu? Não é um survival horror, sabe? Eu gosto muito dos Revelation
2: também. é verdade, o 4 ainda tem apesar dele já ser basicamente um jogo de ação ele ainda tem muito elemento de survival horror no 5 praticamente já não tem mais o 4
3: é você de não o quatro, o, a, a sacada do 4 é que o Mikami ele, ele, ele pegou outro espaço tridimensional com controles mais ou menos modernos, só que ele não deixa você se mover e atirar ao mesmo tempo tem que parar e mirar certo, só que os inimigos eles vêm em cima de você Então você tem que reagir muito rápido E vem nego atrás sabe? E a visão do jogo Ela é diferente né? a, a linha que o jogador Consegue enxergar Ela é limitada também Como o Mikami fez no primeiro
1: uh, Evil Within.
3: Within Isso, que ele limita a linha a, a, Dá pra tirar isso Mas você perde um pouco da, da tensão Do jogo ele coloca um, uma faixa preta. Isso é meio forçar demais, né? Força bruta. Mas o Resident Evil 7, ele faz isso sem precisar. Principalmente nas partes em que você tá usando a lanterna.
2: A câmera em primeira pessoa, eu acho que ela é perfeita pra jogo de terror. Porque é a câmera que mais limita a sua visão. Sim. E é a que mais te dá medo quando algo aparece na sua cara. Sim. Porque mesmo na câmera é, over to shoulder, né? Você consegue ver o que tá do lado do personagem. Você só não vê atrás. Mas você consegue ver o que está se aproximando pelas laterais? Na primeira pessoa, não. Você não consegue ver dos lados nem atrás. Sim. Você só vê o que está na sua frente. Né? Sim. E aí, se você vira para um lado, você perde a visão do outro. Na, na câmera, em terceira pessoa, você roda a câmera e tal, não sei o quê. Você, você tem uma, uma segurança né, muito maior. É que nem quando você está jogando um jogo de carro, por exemplo. Né, quando você está no modo motorista, sua visão é uma bosta. Quando você coloca pela terceira pessoa, fica aquela coisa mais sossegada do mundo para você controlar o carro. Então, para um, um jogo assim que, que quer te, te deixar com medo, a câmera em primeira pessoa é com certeza a melhor opção. Mas como a franquia nunca mostrou isso e os fãs de Resident Evil são talvez os, os fãs mais chatos que existem, talvez percam só para os fãs do Batman, mas. Cara, fã. O Mimimi Mi, Mi foi fudido, porque assim... Fã os fãs, é
3: chato, cara. Fandom Fã é chato. Os fãs
2: de podem se, se dividir em duas categorias. Os, o que eu chamo de clássicos, que são aqueles fãs da, da velha guarda, e os fãs que começaram a partir do 4, que são muitos também. Que começaram com a, a franquia a partir do 4. E aí de, só depois foram jogar os anteriores, ou nem foram. Eu conheço gente que ama franquia, mas só jogou do 4 em diante. Quando viu que os, que os anteriores eram naquela câmera tanque e tal, eu falei, ah, não vou jogar isso não, muito esquisito. E o 7, ele vem pra meio que dar um, uma cutucada nos dois fãs, né? Tanto no clássico, quanto no, no fã do, que vem do 4 em diante. Então, acho que foi o que mais pesou aí. Você ficou falando que a galera falou, ah, isso aí não é Resident Evil. Acho que mais em função da câmera. Até porque foi numa época que, que tava saindo uns jogos parecidos em primeira pessoa. Tipo, Outlast 2, eu acho, né? Foi até o que você falou, que a galera falou, ah, é cópia de Outlast então. então, assim, acho que a galera teve essa sensação de que seria mais do mesmo, porque tinha acabado de lançar, eu acho, que o Outlast, se não me engano, lançou um pouco antes. O 2, o 1 um é mais antigão, né? Mas o 2 acabou, lançou, acho que um pouquinho antes do Resident 7. É, mas o 2 é
3: basicamente um óximo simulator, cara.
2: É, e a Só galera... Correr, não, correr. não,
3: Não é ruim, o 2 é ruim. que é. Muniz, o hum. que você tem a falar sobre isso?
2: Só sacaneando o que a gente podia entrar mais na história do jogo, né? Eu ia
1: falar isso agora. Boa, <risos> boa, A
2: gente tá falando muito da franquia e tal, mas no jogo mesmo a gente não, não entrou, propriamente dito. Sim,
1: eu vou só fazer uma, uma linha do tempo aqui da história. Tô me baseando no... Digo que tá no Resident Evil Database, da nossa querida Monique Alves, né? Que inclusive já participou duas vezes conosco aqui em um programa de Resident Evil 4 e num programa de Dark Souls, veja só. Então, um abraço para a Monique, com certeza ela será convidada, espero que ela possa estar aqui conosco nessa nova fase em breve. E pegando um artigo aqui do Resident Evil Database, são um parênteses aqui, www.residentevildatabase.com, que é um site bem interessante para quem gosta da franquia. Monique trabalha tipo, praticamente 20 anos com, com Resident Evil, então dei uma prestigiada que é muito interessante o que ela faz e só dando uma, uma linha do tempo aqui pra gente, daí vocês pincelam os tópicos que vocês acharem melhor uh, como eu falei o protagonista é o Ethan, Ethan Winters e é a primeira aparição dele na, na franquia Resident Evil e assim, apesar de não ter especificamente o que, que ele faz e tal, aparentemente ele é engenheiro de computação ou ele trabalha em algo relacionado a essa área a esposa dele, a Mia, desapareceu em determinado momento o o Ethan recebe um e-mail da Mia dizendo pra ir buscar ela lá em, no estado da Louisiana, e quando ele chega lá ele se depara justamente com essa mansão, que tem uma família lá, a família Baker, que é formada pelo Jack, a Marguerite e o Lucas, e tem uma vovó super simpática que anda numa cadeira de rodas e fica perambulando pela casa de forma extremamente críptica, né? E meio que a história do jogo é essa busca do Ethan pela Mia, e não só a busca, mas entender o que tá acontecendo lá ele encontra ela bem no começo, mas depois e ela tá, tipo, com uma atitude super enérgica, raivosa, louca, tanto que uma das primeiras cenas que eu acho que entra pelo, no, no panteão das cenas mais icônicas de, da franquia é que ela serra a mão dele com uma motosserra, né? Inclusive, na primeira vez que eu joguei, eu até pensei que eu tinha errado algum prompt, que eu tinha que ter apertado alguma coisa e errei o botão, mas isso se mostra uh, parte da narrativa do jogo, né? Então... A questão da Mia, ela tá meio infectada, uh, tem indícios, assim, segundo aqui o, o artigo da mulher que, que o Ethan também tá infectado, e que tem, assim, tem muitas coisas que provavelmente vão ser desenvolvidas nos próximos jogos. Por exemplo, a questão da Evelyn, que é a arma biológica que a Mia tava, tava carregando, meio que as pessoas que podiam ver ela são as pessoas que já estavam infectadas, então a Mia conseguia ver, a galera da casa conseguia ver, a família, né, que foi digamos assim, prejudicada né, pela Eveline, e o Ethan também conseguia ver a Eveline, então tem disso que ele estava também infectado por essa, essa arma biológica, mas seguindo aqui uma linha mais cronológica, ele chega nessa fazenda, ele conhece essa família, e a partir daí começa uma questão de gato e rato e tal, ele, ele tenta se desvencilhar da, do Jack, do Jack Baker, que é uma espécie de Nemesis desse jogo, ele está sempre no encalço do, do protagonista, em determinado momento ele é ajudado por uma das integrantes da família Baker, que é a Zoe também, e enfim, tem uma série de, de, de eventos que, que acontecem e desenrolam, a gente descobre depois que a Eveline, que é, digamos assim, a grande antagonista do jogo, ela era uma arma biológica, foi criada digamos assim, numa casca de uma criança, mas ela era uma puta arma biológica, e a Mia tava transportando ela, e daí quando ela perde o controle da Eveline, daí, tipo, eles estavam num barco, o barco daí naufragada, e por essa razão eles acabam meio que caindo nessa fazenda então ela é uma história que vai se desenvolvendo como o Felipe mesmo mencionou né o que vocês destacam da história assim tem alguma coisa que, você, que chamou atenção, ou que vocês gostariam de destacar?
3: É, cara, pra mim a história foi básico Resident Evil, e eu gosto de todas as histórias do Resident Evil porque é aquela coisa, né no final a gente, a gente achando que é algum espírito de alguma menininha o caralho, quatro, no final era era um organismo lá que afetava as pessoas e as pessoas começavam a ter alucinações. Inclusive, você tá alucinando durante o jogo. Uhum. Que é demais, assim. Sensacional isso. E é isso, cara. Monstros com olhos. E no final, um puta de um monstro bizarro. Cara, não tem o que falar. Fora, assim, história de Resident Evil, velho, ela sempre é o mesmo esquema, assim. Tem... A parte frugal da coisa, né, que é a parte normal, só que arrebatada por coisas bizarras. Aí depois tem a parte é, do meio do jogo. Geralmente, alguns jogos cortam essa parte, outros colocam um pouco mais de história e tal. E no final é o famoso laboratório, castelo. É, sempre é uma coisa mais centrada em operar ou Destruir ou sei lá o que esse, o, o organismo que eles estão Que é o, o foco do jogo Basicamente isso né? Com exceção do 5 que foi o final do Wesker né Que finalmente Eles encerraram a história do Wesker lá. Ah não, teve o 6, continua A história do, do Wesker, mas tudo bem Mas assim é, A história do Resident Evil 7 eu achei legal Simplesmente por ser outra coisa A ombrela é boazinha Agora né foi tomada hum. pela BSA lá e agora tá trabalhando junto com a BSA e fazendo, tentando limpar o nome deles, né? Vocês viram isso no, no, no DLC? Porque é o DLC que eu fala não Eu falei, não joguei cara, é cara, é a aí. DLC
1: do Chris, não
3: Então, é na DLC do Chris que explica por que, que, que o cara chega e fala, ah, eu sou o Redfield, ah, tô, tô com um Umbrella tal. Como assim, caralho?
2: É a tal e... da Umbrella azul, né? Nova Umbrella, uma coisa assim.
3: É, é Umbrella. Na verdade, é um texto que explica.
2: É, na verdade, agora é uma organização que, que também combate o bioterrorismo. Isso, que Como é Como se fosse uma Isso. nova Umbrella tentando redimir o nome, uma coisa assim. Isso, e foi comprada o Cresta, é, e tal, e, o e tem uma nova ali. diretoria. Isso, o Chris tá ali atuando meio que com a parceria, mas ele, ele não tá totalmente convencido, ele tá meio desconfiado e tal.
3: Isso, ele é da BSA ainda. Então eu, é. eu achei legal isso e dá pano pra manga pra mais coisa. Sabe, dá pano pra manga pra outras coisas legais. Uhum. Então os caras eu achei que tá indo na direção certa. Eu só acho que eles deviam ter pego essa questão da Umbrella e tal, e não colocado no final e explicado num texto do DLC. Poderia, eles poderiam ter elaborado isso um pouco mais no decorrer do jogo, sabe? Porque se, se você percebe, conforme você vai lendo os documentos com o do Itam, tipo, todos os nomes das corporações estão apagados. Então você não sabe que corporação que está trabalhando com o, o filho do Baker, sabe? você não sabe.
1: Inclusive não se sabe que, que corporação que desenvolveu a Evelyn sabe que corporação a Mia então, trabalhando
3: não sabe não se sabe que corporação a Mia está trabalhando na verdade eles falam o nome da corporação no, no eu, eu esqueci o nome mas é, é, é como se fosse o novo Big Bad aí sabe mas eles citam assim eles não elaboram então eu acho que eles só estão jogando um pouco a migalhinha assim para para ter uma um ponto da onde eles podem recuperar para o oito
2: e a, a DLC é gratuita, eu acho que ela é gratuita justamente por causa disso. Ela é a continuação direta do jogo. Sim. O final sim. verdadeiro do jogo é o final da DLC. Na verdade, o final verdadeiro do, do jogo é o final da,
3: da, da DLC da Zoe. Né? Você não joga com a Zoe, você joga com o Tio
2: Baker. Né? Joga com o Tio, é.
3: Que é animal, cara. Você bate em mofado na mão, sabe? Você vai no soco. Uhum.
2: Porque, assim, o jogo base é a história do, do Ethan e da Mia. Sim, sim. E a história dele se encerra no final do jogo, mas a história da família Baker continua no Nora Hero e no End of Zoe. Sim, sim. Né? Mas, o Nora mas... Hero é o fim do Lucas e o, é o End of Zoe fim, isso, é, o fim do...
3: é o fim da Zoe. É. Só que no final do, do, da Zoe tem uma pontinha bem pequena do Ethan também.
2: Ah, sim, no finalzinho, né?
3: É, da, da Zoe. Então ele fecha aí, tá? Uhum. Que eu achei muito legal, sabe? Tá? Fechou a história, assim, tá, tá? Tá fechada, basicamente.
2: Mas o só voltando lá atrás na, na pergunta do Fernando, eu acho que o, os grandes protagonistas desse jogo são os vilões, né? É a família Baker. E na verdade, tanto que o Ethan, ele é feito assim meio anônimo propositalmente, por dois motivos. Primeiro para deixar os outros personagens brilharem mais. E em segundo, pelo fato do jogo ser em primeira pessoa e tudo, uh, a, a Capcom queria meio que fazer a gente sentir que era a gente que tava lá, e não o fulano ou o beltrano, sabe?
3: É, mas para isso eles podiam então deixar ele ser o, o protagonista silencioso,
2: né? Sim, aí que entra a minha crítica. Um dos meus, eu acho que eles não fizeram isso bem feito, porque você não consegue ter essa sensação totalmente. Porque por mais que o Itan não tenha rosto e nem história... A única história dele é que ele tá procurando a, a esposa dele, e a esposa dele que tem história, na verdade, ele não Sim. tem nenhuma. Sim. Mas ele tem voz, ele fala o tempo todo. E, e ele tem uma personalidade ele também. Ele tem uma personalidade, por mais que rasa ele tem. Então, assim, é o Ethan, não tem jeito. Então, assim, se é pra, pra colocar o cara como alguém que existe, na, coloca lá o rosto do cara, coloca ele mais... É, é. Entendeu? Entendeu? Mas só voltando, essa coisa do, dos vilões serem protagonistas, se vocês pararem pra, pra reparar, desde o Resident Evil clássico, sempre foi assim. O grande, o, o grande personagem principal da, da franquia Resident Evil sempre foram as corporações malignas que, que desenvolvem os vírus, né? A Umbrella, depois a, a Tricell e tal. Os personagens sempre foram meio anônimos, no 1, no 2 e até no 3. Não. Então, não, o sucesso isso. O sucesso dos personagens Com os fãs É que levou a Capcom A trazê-los de volta E a desenvolvê-los Mas tipo assim, que background que o Chris e a Jill tem no 1? Nenhum não, São no um, gente não. anônimo que estão lá sacou? Ah não, sim, os caras são força de é elite no... De Raccoon City não,
3: Sim, mas é, tá. um, aí, do... mas é só no 1 Mas é só no 1 Porque a partir do 2 Você joga com a irmã do Chris procurando ele não, e sim. Ele, sabe, e a história do Liam, puta, de uma uh -huh. história, de uma coisa de personagem dele, no
2: Não, mas no né? é, mas o que que brilha tanto, principalmente no 2? O que, que o que que brilha no 2? É a família Birkin, sabe? É. Os, os, as grandes estrelas do jogo é o William Birkin com a, com a filha dele a mulher dele, sabe, são sempre os vilões que tem o grande destaque o herói ele é, ele é aquele cara que ele é competente né e ele tá ali na situação e é isso entendeu, mas a, a história que, que o jogo quer contar é a história do vilão é a história do evento, do acontecimento, da, da organização bioterrorista e tal
3: a única coisa que eu acho que, que pega aí é o, por exemplo, Resident Evil 4, eu acho que é a história do Leon, cara.
2: É, porque no 4 já, já tinha mudado essa perspectiva. E quem que é, quem que é o, o, o fodão do Resident é, Evil 4? O
3: Salazar?
2: Principalmente <risos> o Leon que fez o maior sucesso, né? No 4 já tava tudo modificado. No 4, tipo assim, os personagens principais fizeram um sucesso tão filha da puta que aí eles pegaram pra desenvolver. Tanto que o Chris também tem muito desenvolvimento no 5 e porra, no 6 principalmente.
3: Não, já tinha desenvolvimento no Code
1: Verônica. É, antes, eu, né? eu acho que assim, os. os não, vilões...
2: desenvolvimento não tinha. Ele tinha lá uma treta inacabada com o Esker. Então e ele, foi cara, pra, mas... ele foi pra achar a irmã dele, sabe? É. Mas é o, a, as estrelas do Code Verônica são os, vilão, são os vilões também. Né? Não é a história da Claire e do Chris, tá, assim.
1: Ah, não, não. Também. Também sabe? é. Ah, eu acho que assim, uma coisa um ponto positivo pro Resident Evil assim, eu acho que eu não concordo muito com o Schubert, é que assim apesar de sempre ter essa questão dos vilões muito, muito assim, imponentes tal, tá? no 2 é o William, B, a família Birkin eu acho que apesar dos protagonistas eles não serem tão complexos e ter aquela skin de filme B que deixa a coisa um pouco mais caricata eu acho que os protagonistas da série Resident Evil, de uma forma geral eles são muito carismáticos a, Sim, é. apesar, de, apesar de eles não ter essa profundidade como personagem, Exatamente. então, gente... mas
2: é isso que eu quis dizer. É, é, tipo assim, eu não acho que essa foi a intenção da Capcom. É uma coisa que aconteceu, entendeu? Tipo assim, os caras fizeram sucesso e a Capcom aproveitou pra desenvolver os personagens, mas não acho que era a proposta inicial, entende? Tipo assim, Resident Evil 1 não tá contando ali a história do Cris e da Jill, tá contando a história da, da Umbrella, o, que, que, ela, o que, que ela tá fazendo ali, entendeu? personagem principal é, é, não importa muito. Eu não sei porque
1: eu, eu não, não sei, sei se, eu, eu
2: não sei se eu, se eu tô discordo,
3: mas eu tô pensando é, a posteriori na coisa. Então é difícil analisar a posteriori, porque eu sempre gostei do Chris, da Dilda, da Claire, do Leon, mas eu não sei em que ponto que isso é nostalgia de ter gostado na época ou falar, não, realmente se o personagem diz bem
2: não, sim, exatamente, mas assim, todo mundo adora esses personagens, eu também, mas o que eu quero dizer assim, é que nem aconteceu, por exemplo, com, com Conan o Bárbaro, eu sei que é uma comparação ultra forçada, mas o Robert Howard, quando criou, quando criou o Conan o Bárbaro, ele não queria contar as histórias do Conan o Bárbaro, ele queria contar as histórias que ele tinha na cabeça. Inclusive, ele era, inclusive, ele era muito amigo do Lovecraft. E Lovecraft,
3: tal. Yeah. é. E as
2: histórias do Conan tem muito quitúlio é, e tal.
3: Yeah.
2: E assim, ele, ele, ele criava eventos na cabeça dele, cenários, situações na cabeça dele que envolviam coisas de outras dimensões, é, seres do submundo e tal, não sei o quê. E, e aí ele precisava colocar alguém ali que fosse foda o suficiente pra resolver a situação, e aí ele criou o Conan. Mas ele não, a ideia dele não era contar a história do Conan, tanto que o criador do Conan, ele escreveu acho que numa sete histórias só, e em nenhuma delas ele aprofunda o personagem. Sim. O personagem, ele tá sempre ali como tipo assim, ah, eu preciso colocar alguém que vai matar o monstro, quem que vai matar o monstro, deixa eu criar aqui um cara, entendeu? Mas a, o objetivo dele não era o Conan, era o monstro. O entendi. Conan foi, entendeu? É isso que eu acho que a Capcom fez com Resident Evil. O objetivo não era sério, contar a história sério. da Jill, era contar a história da Umbrella. Sério. A Jill foi o personagem que ela criou pra resolver a situação, entendeu? Entendi, entendi. E, faz aí, com, e aí quando as histórias do Conan fizeram sucesso e foram pra Marvel, que aí caiu no Roy Thomas, aí o personagem fez sucesso e, e aí passou a ser as histórias dele. Entendeu? É tipo assim, HQ do Conan. Não é mais... Faz como, sentido,
3: Schubert. faz
2: entendeu? sentido acho que eu consegui me explicar usando uma comparação mais forçada do que o caralho mas...
3: não, 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 foi boa Sim. foi boa Ike Muniz, o que, que você achou dessa explicação do, do nosso querido Schober Schober
0: eu achei que é bem basada mesmo, gostei tô com você, Muito acredito
1: bom. <risos> <risos> tá, vamos lá, a gente tá chegando na reta final do não me matem, aqui, que a gente já tá com quatro horas de gravação, eu só queria que que vocês ranqueassem aí, ranqueassem não, mas que vocês citassem, assim, uma luta de chefe que vocês gostaram, eu já tenho a minha na cabeça e já vou adiantar que a luta de motosserra do Ethan com o Jack Baker <risos> pra mecular é puta que pariu, muito foda. Assim, uma luta de chefe e o final, né, que final, no fim do jogo, quem vem entre aspas salvar o dia é o Chris Redfield, né, o clássico Chris. E muita gente, meu Deus, não é o Chris, é um Chris fake, não tem nada a ver com o Chris bombadão forte e tá. tal. Uhum. Então, uma luta de chefe que vocês acharam bacana e tipo esse finalzinho trazendo esse elemento clássico do Resident Evil, que é o Chris, que é que vocês acharam. Cara,
3: a luta de chefe do jogo que eu gostei muito foi da esposa. A Margaret. A Margaret. Você descarrega, cara, todo é. o seu arsenal nela, né? Aquele, eu acho que é uma luta foda, assim, de jogo, porque é você contra ela no combate ali, mano. Né? Sabe? E
2: que cagaço que dá, né?
3: Que cagaço que dá, e porque ela sai dos, dos buracos e é, um, e é assim, é, não tem gimmick, você tem que matar ela no tiro, não tem como.
2: Então, é, é, um, é um boss clássico, não tem ponto é, fraco, é não meter fala. Né?
3: Exatamente, não então ela eu achei que foi o, o chefe da hora, assim, do jogo. Com uma menção honrosa para outros dois chefes, só que esses não são no jogo base. Pro chefe, que é o Lucas, da, da DLC do Chris, que também é o mesmo esquema, sabe? É, é da hora também, porque ele vira um monstrão, um parado, né? É como sempre. E a batalha final do Joe Baker, da DLC do, do tio Baker. Vai mano a mano final. Você enfrenta ele na mão, no soco. Só que detalhe, você está com uma luva que potencializa seus socos lá, uma luva robótica lá, muito louco, super over the top a coisa, e é é tipo box o negócio, o final. Porrada mesmo, deliciosamente macho o negócio. Então, esses três chefes foram foda. O final eu gostei, eu só achei o chefão final ridículo, assim, de se enfrentar, porque você vai andando e vai atirando, só. Não tem nem combate direito. Mas mesmo assim eu achei legal O monstrão final Ah, mas eu achei que poderia Ter sido um combate um pouco mais Bom, Mais combate, né? Mas também você já tem enfrentado Tanto bicho no jogo inteiro Tanto... Puxa, que não fez muita Sim. diferença e, Aí que tá ah, pode é, Não, e o final eu achei legal Beleza, apareceu o Chris lá Falei, what the fuck? Beleza
2: uh -huh. e, <risos> e é isso então, é, aproveitando o que você falou, a minha, a minha é, boss fight preferida do jogo é a primeira luta contra o Jack, justamente pela originalidade, aquela luta na garagem.
3: Mas que não você... é uma luta aquilo, aquilo você perde o jogo.
2: Não, é, mas é uma boss fight, ele é, é um boss. Tá
1: é. certo, tá certo.
2: Você fica meio que atirando nele, fugindo, e ele vai caçoando da sua cara, te zoando enquanto é. ele... E aí tu tem que entrar no carro, tu tem que pegar a chave e entrar no carro. Aí ele entra junto com você e te leva pra um passeio dentro da garagem. <risos> é muito bom, uma das, melhores, uma, uma das melhores partes do jogo. É aquela, aquele primeiro fight contra o Jack.
0: Eu ia falar mesmo, que eu, que eu vi. Que eu achei massa. E eu achei massa antes também, né? Que o policial lá, tipo... Você vai falar com você, aí de repente... Bem coisa de filme de terror clássico mesmo. Assim. De repente vê um machadão na cabeça, assim, né? Uma é. pá. É, uma pá. Aí corta, assim, bem no, no tampo, assim, do meio diagonal, assim, cai, putz. E aí o lance do carro, achei, achei engraçado também. E o que yes. o Fernando falou, né, na sequência, o negócio de motosserra é genial. É diferentão. Então achei, achei bem louco também, é. Porque e o mata... cara, tipo, vai explodindo, né, o Jack ele vai explodindo, vai deformando, não morre, e atira, o carro explode, e depois você vai, briga, e motosserra, e é, é muito louco. E você
2: o massa do Jack é que, assim, ele não quer exatamente te matar, ele quer te converter pra família, né. É. Então ele vai meio que te, tentando te convencer, assim, aquela parte que ele estoura a própria cabeça com o tiro. Ele enfia o revólver na boca e estoura. Sim, cabeça. Sim. Ele fala, olha só que maneiro. Sim. Saca só isso. É muito da hora. velho."
1: Top. Acho que falamos bastante sobre o Resident Evil 7. Já teve disclaimer no começo, mas vale ressaltar que quando a gente fala de um jogo aqui, a gente não tá fazendo um review do jogo. A gente não tá faz, fazendo uma análise do jogo. A gente escolhe um jogo e a gente fala sobre a nossa experiência e vai flutuando isso aí alta sobre a história, um pouco sobre o design, enfim, uma conversa bem mais mais leve, né? Eu já já, já faço essa defesa aqui porque sempre vai ter alguém. Ah, é que...
2: não, é, sim, a ideia é bater um papo sobre o jogo.
1: É, né? é bom deixar isso bem claro eu, eu, pra galera não não achar que a proposta é outra, não é para fazer um review, é só para ter esse papo mesmo, tanto que com certeza a gente não cobriu vários aspectos, questão de mais jogabilidade, a gente não falou tanto e tal. Mas daí quem tá escutando pode complementar nos comentários e fazer essa discussão ficar mais alongar essa discussão para além do podcast, né? Alguém tem algum comentário final sobre Resident Evil 7? Felipe? Jogão merece é. ser jogado. E só para encerrar aqui rapidamente uma nota também que ela não não corresponde à verdade absoluta, né? Uma, uma coisa mais subjetiva, mas é mais um feeling, né? Se a galera deu 8, 9, tu dá pra perceber que o jogo tem mais qualidade do que defeitos, digamos assim sei lá, a pessoa deu 4 5, ela tem mais defeitos do que qualidade, mas pode ter seu valor, então a nota, entendam as notas que a gente dá mais como um, uma representação numérica mais subjetiva pra, pra vocês entenderem melhor o que a gente achou do jogo. Felipe, sua nota para o Resident Evil 7.
3: Minha nota para Resident Evil 7 são 3 Ramon Salazar de 2.
2: <risos> <risos> ok Vai, eu... Eu, eu acho que eu vou dar uma nota 7 para Resident Evil 7 Acho que é um jogo acima da média Não é um jogo Assim, de explodir Cabeças e tal de... Ah, tem bastante cabeça explodida no jogo Não É, mas assim, não, não é um <risos> 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 é. Não é. é um jogo Não é um gote, você entendeu Não é um jogo assim que Você fala, puta que pariu, que jogo Foda, melhor jogo do ano e tal. É um jogo ah, cara, bom, cara, eu, eu acho jogo puta bom. que pariu, que jogo foda. É. Não, eu não achei tanto, assim, achei muito bom, mas. É porque eu sou muito fã, sabe? É que nem
3: assim, teve o teve, teve jogo do Cálfico do Cthulhu que saiu ano passado. E, tipo, eu sou muito fã. Muito fã de Lovecraft.
2: Mas a minha crítica também é porque eu também sou muito fã, então, assim, eu exijo, eu espero demais de Resident
3: Evil. Não, mas então, a questão é a seguinte. Eu... O jogo é, é, é ruim, assim, não é bom o jogo, que saiu do, do Call of Duty, Call. Ah, tá. mas eu gostei pra caralho. Aí um amigo meu falou assim, viu, e aí, o jogo é bom? Eu falei, ah, cara, se o jogo fosse uma merda, você ia falar que o jogo é bom, não uhum. é? Então, tipo, sabe, é eu gosto da, da série, assim, da... acho que o único Resident Evil que eu não gostei foi o Gun Survivor, que, uhum. ah, gostei do Gun Survivor também, então foda-se. <risos>
2: Mas assim, eu acho que o set eu esperava um pouco mais, eu acho que ele, ele, ele é perfeito até a metade. Até, até o, a boss fight com a, com a Margaret, com a mãe Baker. Até ali ele é incrível, dali pra frente parece que eles ficaram com um pouco de preguiça, o jogo começa a ficar muito linear. Ele perde um pouco aquele elemento é, do back and track e, e começa a ficar muito, vai pra frente, mete bala no que aparece, sabe? Então, assim, acho que eles, eles, eles foram um pouco preguiçosos do meio pra frente, assim. Tinha que ter mantido o mesmo padrão que foi do início até a metade. Mas, assim, é, é coisa chata de, de fã chato também, sabe? Então, uma nota poderia ser melhor, mas foi bom. Nota 7.
1: Senhor Rick Muniz, a sua nota sua nota <risos> pouco confiável
0: aí. <risos> Cara, tipo, se eu puder dar nota espectador, tipo... Eu acho que eu fico com mais ou menos como o Chover falou aí. 1, 6, 7. Não tem como, óbvio, Nossa. dar uma nota de jogador, porque na né, é experiência. Liga o modo Larissa, ali... 7,5, ponto. É, 7,5, boa. Achei muito e... interessante. <risos> Achei muito interessante. Uh, uh, o tema é legal e, e a imersão é ótima. Mas é, acho que eu fico com essa nota pelo... muito pelo visual, pela ambientação, pelo fato da primeira pessoa e por todas as explosões de cabeças e gore que tem mas claro, não esperem que eu vá jogar assim, porque não é muito a minha praia beleza, beleza, a minha nota para
1: Resident Evil 7 assim pra mim é difícil dar uma nota não pelo que eu achei do jogo, mas pela distância da nossa gravação da data que eu joguei, porque ele foi lançado, agora eu não lembro se ele foi lançado dia 24 ou 25 de janeiro ou 26, mas é foi, Já foi, entre... por aí. É, foi por aí, eu tenho certeza que foi 25 ou 26, sei lá, de janeiro de 2017 E eu comprei, tipo, se eu não me engano, um dia depois E dois dias depois eu tinha acabado o jogo E eu não joguei mais desde então, então faz praticamente dois anos que eu não jogo Mas todas as lembranças que eu tenho dele, e olhando em retrospecto Eu lembro que eu gostei muito do jogo, eu elogiei basicamente tudo que ele fez Em termos de perspectiva, de design, de tecnologia mesmo, de clima então assim, eu acho que eu vou dar uma nota 8 porque ele não tá tão fresco na minha memória, assim, eu até rebaixei ele, mas não tive tempo de jogá-lo talvez se eu jogasse eu visse as qualidades mais, ficasse mais mais fresco na minha memória, mas eu acho que uma nota 8 tá, tá bem representado aí pro Resident Evil 7 e eu acho que é isso só vou divulgar as redes sociais aqui, por favor, nos sigam nas redes sociais porque a gente ainda é um, um site pequeno, um, um canal de, de jogos pequeno, né? Mas a gente espera crescer, espera a divulgação e o apoio de todo mundo que está tá gostando do que a gente está fazendo. Então, nos sigam no segundo Twitter, que é Gamestrando arroba @Gamestrando, e quem quiser mandar um e-mail para contato, sugestões ou críticas construtivas, pode ser no gameestrando.gmail.com. E se você quiser seguir também os membros desse podcast arroba Ike Muniz, arroba Felipe L. Martins, Felipe com dois P's, eu sou o arroba Fer Floriano, com dois O's no fim, e o Schubert não usa muito Twitter, mas vocês podem encontrar ele lá no Facebook, Rafael Schubert e podem, enfim, trocar ideia com a gente sobre os temas do podcast, e também nós temos uma página no Facebook também, que tá como um game mestrando. vai estar tudo linkado aqui embaixo, mas Procurem em nossas redes sociais e deem seu feedback, que é muito importante para a continuidade desse trabalho que a gente está tentando manter agora. Então é isso, galera. A gente se vê semana que vem. Um novo apresentador, um novo tema. E boa semana, bom restante de semana. Tudo de bom. E que o Wesker abençoe todo mundo. Valeu. Spencer lhe deu um dobro. É, o Esker abençoe e Spencer lhe deu um dobro. Beijo, Monique. Valeu.